0: turística, tu podcast cultural y turístico favorito. El día de hoy vamos a tener una plática muy nutritiva. Esta noche estaremos acompañados de varios licenciados en turismo que nos explicarán sobre la cultura y el turismo. Este vino inseparable que tanto nos gusta. Empecemos. Mi nombre es Norma y en esta ocasión estaré con ustedes para hablarles sobre el turismo cultural, para adentrarlos a este mundo tan mágico que nos encanta. Y bien, me gustaría empezar esta plática tan nutritiva con una frase sobre Laura Estela Anguiano Herrera, una experta en turismo, que nos dice que un turismo que no toma en cuenta la comunidad genera grandes sacrificios en el orden moral, espiritual y material en los integrantes de la comunidad en que se instala. Y, y bueno, esta frase, en lo personal, me ha llevado mucho a la reflexión. Quiero compartirles sobre este tema que, que tanto nos aqueja y que tanto nos beneficia y que tanto nos encanta. Y bien, sabemos que el turismo pues representa esta vía de conexión entre el viajero y la cultura. Y le permite a los viajeros conocer estos productos culturales, estos estilos de vida este patrimonio que, que nos llena de identidad y de orgullo, ¿no? También sabemos que el turismo cultural puede ser muy nutritivo, pero que también puede ser deteriorativo. Y a pesar de que es una palabra muy fuerte, creo que es muy significativa y muy real. Y a esto me refiero que el otro lado de la moneda, como lo mencionaba anteriormente, puede dañar o incluso deteriorar el patrimonio y la cultura y es que los productos culturales no solo necesitan ser pensados para los turistas, sino también en los anfitriones, en los residentes que forman parte del entorno y la cultura del lugar, ya que ellos también le dan identidad al patrimonio, también le dan identidad al espacio en el que se genera todo este turismo. Y bueno, es por ello que los anfitriones deben estar motivados a conocer también y preservar su cultura, y así lograr crear lazos que generen identidad, no solo... Porque no es menos cierto que la voluntad de una comunidad para recibir visitantes es un punto muy importante a considerar siempre, siempre en los productos culturales, siempre en estos destinos turísticos, para poder lograr que el turismo cultural pues, sea positivo y que también sea duradero. Eh, también hay que destacar que dentro de las comunidades existen todo tipo de locatarios. Eh, te puedes encontrar desde aquellos que estén comprometidos con su comunidad a que mejore, que se involucran en estos proyectos y quieren que su comunidad se vea beneficiada por el turismo. Y también pasamos por aquellos que están interesados de alguna manera o que se mantienen neutrales y por último pues también tenemos aquellos que son los opositores no que no permitirían que ningún producto cultural se consolide dentro de, de la comunidad donde viven porque sienten que les está afectando ¿no? o que les está dañando no y aquí quiero mencionar que el patrimonio local tiene dos vertientes la, la buena y la mala en este aspecto como turismóloga, quiero destacar que los productos culturales siempre van a fungir como un diferenciador y un generador de identidad. Y además van a crear satisfacciones internas y colaterales y a su vez van a generar la economía que, que una comunidad puede necesitar y beneficiar a los agentes que la conforman. Y con esto me llevo a la conclusión en la que el turismo cultural va a ser esta vía que va a conectar a nuestro turista, a nuestro viajero, a nuestro anfitrión, al patrimonio, a la vida de estos locatarios. Y es importante cuidar este aspecto cuando, cuando se habla de proyectos culturales, ya que si no se preserva a la comunidad o si no se le pone el énfasis que en realidad necesita y la importancia y el buen manejo, estos proyectos culturales en vez de beneficiar a las comunidades las van a deteriorar y van a hacer perder la identidad de, de todo este patrimonio
1: hola yo soy Shadani muy agradecida de que me des espacio para escucharme y para poder completar un poco la información que hemos visto el día de hoy. Yo te quisiera hablar acerca de las características de la cultura. Una de las principales características es que es compartida con otros. La podemos transmitir de generación en generación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, en la escuela, por medio de libros, por medio de las redes sociales cualquier persona puede tener acceso a la cultura. También podemos decir que una de las principales características es que se aprende. La podemos aprender desde nuestros abuelitos, desde nuestros maestros, nuestros compañeros, en el trabajo, en la escuela, incluso visitando un museo en tu región. La podemos aprender en los momentos más cotidianos de nuestra vida. Eso la convierte en en una cultura dinámica, ¿esto qué quiere decir? cambia, es cambiante, los años pasan y la cultura se va transformando, va mejorando, puede ir decayendo, pero es cambiante, la misma cultura nos muestra que no es lo mismo lo que se vivía hace 50 años a lo que vivimos hoy a lo que va a ser la cultura dentro de otros 100 años, eso lo hace aún más simbólica, ¿Esto qué quiere decir? Nos da un significado de quiénes somos, a qué grupo social pertenecemos, nos demuestra quién realmente somos, nos da un valor y bueno, esto lo convierte en diversa. Sabemos que existen miles y miles de culturas y creo que si quisiéramos hablar de todas ellas no se podría, no terminaríamos nunca. Pero es lo hermoso de la cultura. La cultura es tan diferente en todas partes. Yo creo que la podemos encontrar tan diferente a centímetros de ti, con tu mamá, con tus amigos, con tu pareja. Es impresionante cómo la cultura puede cambiar y ser tan diversa dentro de tan solo un grupo social. Imagínate cómo es de diversa en todo el mundo. Me gustaría también hablarte acerca de la multiculturalidad. Esta se refiere a la coexistencia de diversidad cultural Nos referimos a esta diversidad étnica, nacional, lingüística, religiosa, entre otras más Y esta se determina en una entidad territorial Pero aunado a esto, va otro término importante para comprender la cultura y el turismo Que es la interculturalidad Y estas se refieren a las relaciones entre grupos culturales dentro de un mismo territorio por lo que supone la existencia de la multiculturalidad. ¿Por qué se creó el turismo cultural? Bueno, debemos eh, saber que en 1972, después de la Convención de la Protección del Patrimonio, que se daba después de la Segunda Guerra Mundial, se vio la necesidad de crear instituciones, como la UNESCO, que creara la protección al patrimonio cultural, esto con el fin de salvaguardar, ...todos estos patrimonios culturales que teníamos. También es importante mencionar que en la UNESCO en 2010... ...dijo que el patrimonio cultural y la creatividad... ...son comprendidas como motores para la innovación... ...y ventaja competitiva para el desarrollo de negocios. Vemos que, que la cultura va inmersa en muchos ámbitos... ...tanto lo puede ser como la innovación, la creatividad y está en constante cambio Desde esta perspectiva podemos concluir que el turismo cultural es innovación y plantea enormes oportunidades de desarrollo no solamente en tu región, sino también en tu estado, en tu escuela en tu, en tu lugar de origen, en tu país, en el mundo Demos el valor que necesita la cultura y valoremosla conozcamos cada una de sus características, conozcamos nuestra propia cultura y por supuesto y lo más importante, respetemos que hay una multiculturalidad y todos debemos de comprender que cada persona e individuo es diferente, es diverso, es simbólico, aprende constantemente
2: interesante, Pero yo quiero tocar un tema muy importante Y es cómo relacionamos el turista O cómo tenemos el concepto de turista Que si bien es cierto es el que pernota y se queda Y que es, lo podemos dividir eh, de acuerdo a cómo lo estamos viviendo no, Por ejemplo, si es de playa, pues porque pues se fue a la playa, ¿no? De sol y playa eh, Entonces aquí entra pues esta parte muy interesante que es pues el turista cultural, que yo lo quiero dividir en dos, ya que pues eh, estaría interesante, o me gusta dividirlo de esta manera, porque creo que va más como lo que estamos, lo, lo que hablamos, va muy relacionado. Entonces, pues mira, a mí me gusta dividirlo en el turista cultural ocasional. Eh, este es el. ...que viajó por una situación externa a la cultura... ...pero en el trayecto tuvo la oportunidad de ir a un museo de arte, de pintura... ...o tal vez una presentación de, de baile o de folclore mexicano en este caso... ...aquí hablando en México o de folclore en general... Eh, ...gastronómica o no sé, alguna expresión de arte... ...que en su momento se le atravesó que en el lugar... Eh, no sé, estaba haciendo y dijo Ah, oh, me, me sobró este tiempo, voy a ver qué, hay, qué eventos culturales hay en la zona O en el lugar donde esté Y se da el espacio para ir a verlo Pero no precisamente viajó por esa expresión O por ir a ese museo O por ver a esos bailarines Entonces pues es muy interesante cómo, cómo está ahí este concepto, ¿no? Y el segundo, como me gusta categorizarlo, es el turista cultural enfocado, el cual, pues como su nombre lo dice, o es muy redundante, es que pues este está enfocado literalmente a viajar por la cultura, a ir a un museo, a darse el tiempo, el espacio. En su rutina está planeado eh, ver eh, cada expresión, ¿no? Un baile, una comida típica, eh, los museos que aportan. Entonces, pues para mí es muy interesante esta parte de cómo los debemos de... O cómo yo lo veo relacionado en este punto de, del turismo cultural, eh, cómo los divido. Me gusta dividirlos en esa manera, ya que muchas veces tú estás haciendo turismo cultural sin darte cuenta. Y es muy notorio, ¿no? Muchas veces somos eh, un turista cultural ocasional, porque no lo planea, solo sucede y te llama la atención el museo que, que está o las obras que están presentando. Entonces para mí es como muy importante aterrizarlo en este, en este espacio que me diste y agradezco el espacio que me vistes. me encantó estar aquí, escuchar a los a la, la otra ponente, escucharte hablar de ti, del tema. Muchas gracias Norma, lo agradezco.
0: Al final de este capítulo de turística gracias por escucharnos gracias a nuestros ponentes ha sido un capítulo muy enriquecedor donde aprendimos sobre cultura sobre el turismo cultural y recuerden que ustedes también pueden ser estos turistas culturales y ver el turismo desde otra perspectiva y culmino con esta frase de que el patrimonio es herencia de quien lo comparte y derecho de quien lo disfruta